0: Domingo passado, eu falei sobre a viúva pobre. Na sequência da pregação da viúva pobre, vou falar um pouco ainda de modomia cristã e de como remir o tempo, como isso, as nossas coisas da nossa vida, como remir o tempo diante de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós em relação a essas questões? Vamos lembrar que, nos dias de hoje, um dos maiores desafios da sociedade do mundo e de nós mesmos é como nós administramos o nosso tempo, a nossa vida, as nossas coisas que Deus permitiu que nós dessemos e como que nós devemos viver para a glória de Deus. O padrão que a sociedade nos impõe, muitas vezes, não necessariamente é aquele que nós devemos seguir. E, em muitos casos, deveremos ir até no sentido oposto, do que a sociedade prega em algumas questões, principalmente no que se fala da família, no que se fala do relacionamento entre homem e mulher, no que se fala de algumas agendas globais, inclusive, sobre aborto, sobre sexualidade, sobre casamento, sobre família, criação de filhos, educação. O nosso padrão é Jesus. Nosso padrão é Jesus, irmão. Quem é o modelo que nós seguimos, seguir de pessoa na Terra como exemplo a ser seguido se chama Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Senhor. Esse não pecou. Você pode até dizer ou pensar aquele pastor ou aquele padre ou aquele irmão fez isso, fez aquilo. Ele vai dar conta diante de Deus. Mesmo assim, o perdão está diante dele ele se arrepender, o modelo que nós seguimos é Jesus de Nazaré, mas na terra nós temos bons exemplos também a ser seguido, o próprio apóstolo Paulo falou, falou sobre isso, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, em várias coisas, e no tocante ao administração das coisas e do próprio tempo, o apóstolo Paulo é um grande exemplo mesmo a ser seguido, porque se você for ler lá as epístolas, as cartas de Tessalonicenses, a primeira e a segunda e outras, você vai ver muito. Como que o apóstolo Paulo incentivava a dedicação a, ao Evangelho, mas também que o homem trabalhasse e tivesse vida sossegada sobre a, terra, sobre a terra, vida quieta e sossegada, e cada um comesse do seu próprio trabalho, e não fosse um preguiçoso, que não fosse um aproveitador que vive as, na dependência financeira do outro, que o, em condições de trabalhar. Ele chegou ao ponto de dizer que quem não trabalha, não coma. Só você lê, naquela época. Porque, às vezes, até mesmo dentro da igreja, Jesus vai voltar, estudar para quê? Jesus vai voltar, trabalhar para quê? Jesus vai voltar... Vou aqui, tem a igreja, se der ruim, se der ruim, agora é a expressão, né? Se der ruim, vou pegar uma cesta básica lá com a irmã Neiva. Cuidado, hein? Se tu for nessa visão, tu vai tomar uma cesta básica na cabeça, assim, ó, tum! E não vai levar. O apóstolo Paulo falava sobre isso. E ele mesmo, um pregador, e falou, olha, eu poderia estar tá recebendo uma of ofertas, e às vezes até recebia, mas eu fui aqui quis ser exemplo em tudo. Ele trabalhava e fazia tendas. Naquela época, tenda era um objeto que tinha valor, porque os viajantes usavam as caravanas. E fazer uma tenda, não é essas barraquinhas, não, tenda era um negócio, era quase uma casa. De material, ele fazia e vendia, e, com isso, ele sustentava ele e o grupo de discípulos que estavam com ele, para não precisar de ficar pegando a oferta da igreja e dar exemplo de que dá para fazer tudo e ainda trabalhar. No tocante aí, essas coisas. Ele quis ser exemplo em tudo. Então, ele fazia. E ele era um homem de formação de uma linhagem nobre, estudioso fariseu dos fariseus, enfim, cidadão romano de nascimento, ele vinha de uma família nobre, mas, mesmo assim, ele quis dar exemplo em tudo. Como é que o apóstolo Paulo conseguia fazer tudo, ainda fazer tendo em vender, irmão? Porque ele sabia administrar o tempo dele, porque ele sabia o propósito da existência dele, ele tinha consciência, e ele era um homem espiritual, um homem conectado no Espírito Santo. Ele sabia, eu vou para tal lugar, Satanás me impediu, agora eu vou depois, vou orar. Ele tinha discernimento espiritual do que estava acontecendo. Um grande exemplo a ser seguido. Um grande exemplo. Nos nossos tempos, temos aqui na nossa igreja os pastores que já passaram por aqui. Tem o pastor João, que já partiu para o Senhor pastor Jesaías, que já partiu para o Senhor, são exemplos que nós convivemos de muitas coisas boas. Todos nós temos defeito, irmão. Todos nós, mas aquilo que for bom, você pega o exemplo. Claro, os pastores, para mim, principalmente para o pastor Roberto, que somos mais novos, entre aspas, né, porque o Roberto já está com 53, 54 eu estou com 51, o Roberto está com 54, já passamos o cabo da boa esperança, já, irmão. Você acha o quê? Que a gente vai viver 104 anos? Deus queira, mesmo assim, já passamos, a gente tem consciência disso. pastor Denivan, que está aí, que é o nosso professor, está aí, graças a Deus. Mas, temos como exemplo a convivência do pastor Jesaías. Então, tem muita coisa que eu faço aqui, eu copio mesmo. Eu sigo tudo que eu conversei com ele, tudo que eu aprendi ao longo de uma convivência de mais de 30 anos. Eu sigo. Eu e o Roberto, mesma coisa. O pastor Denivan também nos influencia muito na sua forma. Então, isso a gente aplica. A gente aplica. Então, eu tenho como exemplo. Se eu tenho como exemplo de coisas que eu não só ouvi, mas eu vi, eu também aplico e procuro aplicar. E nós, que aqui estamos hoje, queremos ser exemplo para vocês, que são mais jovens. Procurem ver as coisas boas e copiarem, seguirem, levarem adiante a bandeira do Evangelho diante da igreja. Vamos dar uma olhada lá? Abre sua Bíblia, Mar Marcos. Lá na Viúva Pobre, Marcos 12, 43, só para pegar o gancho da pregação de domingo à noite e entrar na pregação de, desse domingo, porque, na verdade, ela é uma continuidade da pregação. Diz assim, e chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Jesus estava lá, no, olhando, no templo, o gasofilácio, e lá os ricos vinham, depositavam grandes quantias. E ele viu a viúva pobre depositando pequenas, pequenas moedas, e ele disse, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Como eu disse domingo passado, eu falei, eu tenho certeza que os apóstolos, discípulos, pegaram aquela mulher na saída e falaram, o ah, que você precisa? Se ela deu tudo, ela estava sem nada. <risos> e eles ofertaram. Mas o ato em si, ele vai muito além da questão financeira, irmão, eu não estou falando aqui de oferta, finanças. Cada um contribui conforme Deus colocou no seu coração. Acabou. Ninguém fica aqui, ah, vou pegar o gasofilar. Aliás, nessa pandemia a gente nem está fazendo isso. Mas eu quero falar aqui sobre o que, que você oferta para Deus da tua vida, do teu tempo. Do teu tempo. Esse é o ponto. Porque aqueles homens ricos, e Jesus sabia, conhecia, ofertava o que sobrava. E aí eu começo falando comigo, o que você tem dedicado a Deus no seu dia a dia? Não estou falando do domingo, não, que a gente está aqui na igreja, que também conta e muito. Mas durante a semana, como é que está a tua rotina? Você está entregando para Deus o que sobra? E às vezes o que sobra é zero. Não é nada. Você acorda de manhã com uma pressa tão grande já entra na tua rotina, sai correndo de, de casa, ou vai para o trabalho, ou é home office, é isso, é aquilo, e faz tanta coisa, tanta coisa, chega no final do dia, você já está tão cansado, querendo dormir, e você para para deitar, rapaz, eu nem falei com Deus hoje. Não deu tempo. Não sobrou tempo é exatamente a essa oferta que os ricos estavam dando, o que lhe sobrava. Mas a viúva pobre priorizou o reino de Deus, deu tudo. E é sobre tempo que eu estou falando aqui, tempo de qualidade. O que eu falei lá no domingo passado, repito aqui, dê tempo de qualidade a Deus. Acorda de manhã, já fala com Ele antes de você levantar da tua cama, já fala com Deus. Já ora, já entrega ao Senhor a sua vida, o seu tempo, consagra a Deus aquele dia, fala, Senhor, obrigado, a Agrade... primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer quando ora a Deus é agradecer. Agradece a Deus. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Não importa as circunstâncias do seu momento de vida, acorda já agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por eu estar vivo, por eu estar viva. Estou respirando e estou com saúde. E eu quero te louvar nessa manhã. E eu quero consagrar esse dia ao Senhor, esteja comigo, decide comigo, anda comigo, seja para a glória do teu nome, o dia de hoje, em nome de Jesus, amém. É uma oração, pode ser até curta, mas foi de qualidade. E você pega o teu aplicativo da Bíblia, ou pega a Bíblia, já lê alguma coisa, um versículo, e já vai para a tua rotina já tendo feito isso. Ao longo do dia, separa mais um tempinho para falar com Deus. Ou ao longo da sua semana, separa um tempo maior com a sua família, se você estiver em casa, para fazer isso. Eu sei que é luta, eu sei porque eu vivencio isso, é muita, é muita atividade, é prova dos filhos, é leva para cá, leva para lá. É atividade, é trabalho, é reunião, é não sei o quê. É. É, às vezes, até a questão da igreja, a gente resolvendo coisas. E, às vezes, a gente não para para separar e dizer, esse momento eu vou consagrar, individualmente e também como família. Comece individualmente, depois faça como família, vai nessa sequência. Começa você, você e Deus, a sós com Deus, lê a Bíblia. Hoje, na EBD, na escola bíblica que está falando do livro de provérbios, foi falado sobre a preguiça, <risos> Interessante, né? A preguiça. Vamos ler lá o versículo que foi dado lá em Provérbios, hoje na escola bíblica? Provérbios 6, capítulo 6. Abre aí. Abre lá em Provérbios. Aliás, o livro de Provérbios, irmão, é tão abençoado que eu recomendo que os irmãos leiam ele com uma certa frequência, porque eles têm, ele tem uma série de ensinamentos práticos para a nossa vida que valem são pérolas preciosas. É como se você estivesse comendo uma comida especial, uma vitamina diferente, porque ela é tem aplicação prática o tempo todo. É um livro de sabedoria mesmo. Salmos e Provérbios, Evangelhos, sabe, são livros que a gente tem que estar o tempo todo no nosso cardápio. É igual arroz, e feijão, você pode comer um frango, uma carne, para, para o nosso cardápio do Brasil, arroz e feijão. né? É o arroz e o feijão. Tem que estar sempre no cardápio. E a Bíblia oferece um cardápio variado, de alimentos variáveis que a gente tem que comer. E aí diz assim, 6.6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa a formiga, ó preguiçoso, em outra versão. 66. vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão na cega junto o seu mantimento. O que aqui no Brasil é meio. tem colheita o ano todo. O clima no, ele não tem extremo, clima extremo. Nosso inverno aqui a gente acha frio. Não. Vai lá nos extremos para você ver o que é inverno frio. O calor é, é forte aqui, mas tem lugar que ainda é mais quente que aqui. A gente não tem clima extremo. No estio prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ou seja, na hora que está tudo bombão, ela aproveita a oportunidade e faz a sua reserva. Porque depois vai, não vai ter como pegar mais nada, vai cair a neve, vai, e aí, mas ela tem o um que comer. Ela não tem chefe nem comandante para ficar, vai lá, faz isso, vai agora que, olha aquilo lá, vamos embora, você faz isso, você vai. Não tem não, ela já cada uma já sabe o que tem que fazer e vai lá e faz. Ô oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Acorda meio-dia, almoça, dorme mais de cinco horas, de noite já está bucejando. a boca aberta, cheia de dente. A Bíblia diz que o preguiçoso tem preguiça até de botar a comida na boca. E ele dá uma opção de desculpa em outra passagem. Aqui a gente vai ler. Quando te levantarás do teu sono, excesso de sono... Sono é bom para a saúde. A gente já viu aqui, no Seminário de Saúde Preventiva e Qualidade de Vida, que um dos fatores de, da saúde preventiva é do você dormir bem o horário do sono, oito horas ali e tal. Ficar sem sono pode gerar doença, inclusive baixa imunidade. Então, você tem que ter uma qualidade de sono. Mas ficar né? um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, sonequinha. Um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Aí depois bota a culpa em Deus. Está acontecendo isso. Quando era jovem, em vez de estudar para a prova, ficou jogando videogame. Na hora do concurso público, não passei, não passou porque não estudou, inteligente é, porque quem passa em concurso é quem se esforça e abre mão de muita coisa. Naquele período ali, ó, um ano antes da prova, ou dois anos antes, o cara está ali, ó, a menina está ali, ó, ralando. A bênção de Deus só está esperando ela terminar de estudar para cair sobre ela, ou sobre ele. Você acha que Deus é injusto para botar o cara que não estudou nada preguiçoso para passar em primeiro lugar? Não vai. Deus vai te ajudar. Mas você tem que fazer a tua parte. Agora, se nós compararmos, vemos o nosso dia a dia, o que consome o nosso tempo... E até o Xandão falou lá na, na aula hoje, da EBD, falou, olha, ele, ele coloca lá um, um alarme no Instagram dele, que eu acho que é o aplicativo que ele mais usa, de rede social. Quando dá 40 minutos de uso, ele já... de uso do aplicativo, o, o celular dele avisa. Ó, tum, já gastou 40 minutos. Hein? Vai continuar nesse negócio? Mas hoje, o que, o que consome tempo hoje da gente? Antigamente, televisão, hoje tem internet... Tem uma porção de coisa que são roubadores de tempo nosso. Se a gente parar para medir isso, vocês vão tomar um susto, hein? Tem alguns aplicativos aqui nos smartphones que dão estatística de quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Habilita lá para tu ver, só. Faz uma medição, você vai tomar um susto. Rapaz, eu gastei três horas, quatro horas. 10 horas, 12 horas em rede social essa semana, 30 horas, rapaz, quantos, a média diária é isso? É duas, três, quatro horas, meu Deus, o que eu podia ter feito em quatro Dá para ter feito uma faculdade. <risos> Dá para ter lido a Bíblia toda. Dá para ter lido quatro capítulos da Bíblia hoje. Irmão, outro dia eu peguei o livro de Tessalonicenses que é perquinho, li. Não gastei 15 minutos para ler o livro de primeira, atenção da não licença. Depois, no outro, o de segunda, atenção não licença, não gasta mais 15 minutos, já lê, ele é pequeno. Quanta coisa tem ali? Três segundos. O salmo, se você lê, você gasta em um minuto, você lê um salmo. Não, e é pouco tempo. Eu estou falando real, às vezes a gente gasta tempo no Facebook, no Instagram, ou gastando vendo série do Netflix, essas séries. Se a gente for medir o tempo, não que você não possa ver essas coisas, eu não estou aqui criando o evangelho da proibição, não. Tá? Você deve otimizar isso aí. Não é dar a Deus o que sobra, irmão, é dar o teu melhor, as outras coisas serão acrescentadas. Bota o reino de Deus em primeiro lugar para você ver. Bota o reino em primeiro lugar para você ver. Teu estudo vai render, teu trabalho vai render, tua mente vai pensar coisa melhor. Olha o que você está comendo. E não é só a comida que a gente come no almoço, na janta, no café da manhã, não. E você tem que olhar também, porque isso aumenta o açúcar, colesterol, engorda, é risco cardíaco, é risco de não sei o quê, diabetes, hipertensão. Você tem que ver o que você está comendo. Mas o que você está comendo pelos seus olhos, pelos seus ouvidos? Qual é a fonte que você está bebendo aquela água? Informacional? Ou jornalística? Ou de leitura ou de passatempo? Para onde está indo o teu tempo? Para onde está indo o meu tempo? Se nós, cada um de nós, pararmos para pensar, e tivemos domínio sobre o nosso tempo. Nós temos que ter domínio sobre os nossos tempos. Deus, o Senhor Jesus, tem que ser senhor da nossa vida, e através desse senhorio de Deus, nós temos que tomar as rédeas do nosso tempo. Para onde nós estamos gastando o nosso tempo? Cabe a mim e a você controlarmos o tempo que nós gastamos com cada coisa. Nós temos que ser senhor dessas coisas, não essas coisas serem nossos senhores. As riquezas não podem ser senhor das nossas vidas, se é que você tem algum bem ou alguma economia, que é fruto do teu trabalho. Sim, é fruto do teu trabalho. E isso é dom de Deus, como dizem eclesiastes. É bom, mas se a riqueza... As coisas dessa vida, que são passageiras, tiverem domínio e são senhores da tua vida, cuidado. As riquezas e as coisas da tua vida, que Deus tem lidado através do teu trabalho, tem que ser servo da sua existência para a glória de Deus. Se não for dessa maneira, o algoritmo está errado. Está errado. Nós temos que meditar sobre essas coisas. Sabe por quê, irmão? Nós não somos donos de nada. Vou falar a verdade aqui, vou repetir. Nós não somos donos de nada. A minha casa, a minha família, a minha roupa, o meu, o meu, o meu. Meu irmão, se fosse teu, quando tu morresse, tu levava. A verdade é que quando nós morremos, vai ficar tudo aí e nós vamos. A única coisa que a gente vai levar é a esperança da salvação por causa da marca do selo de Jesus, do sangue sobre as nossas vidas. Essa é a única coisa que a gente leva, a nossa salvação. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, porque eles voltavam cheios, né, quando Jesus mandou de dois a dois eles pregarem, eles voltaram felizes porque até os demônios se submetiam a eles, pelo nome de Jesus. E eles estavam felizes, e a gente também fica feliz, mas aí Jesus olhou, olhou, olhou... E deu uma palavra que vale até hoje. Olha, não se alegrem, porque os demônios submetem. Alegrem-se, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Esse é o motivo da nossa alegria. Porque o meu e o seu nome, pela fé em Jesus, porque nós estamos na presença dele e queremos servi-lo até a morte, é porque o nosso Nome, o meu e o seu, estão escritos no livro da vida. Porque com o dia que a gente partir daqui e o Senhor nos chamar, nós vamos direto para a glória dEle. Nós vamos deixar tudo isso aqui. Ó. Pensão, dinheiro, bens, tudo. E depois vai ser esquecido, nosso nome vai ser esquecido. Irmão. Vai ser esquecido. Você lembra o nome do teu bisavô, do teu tataravô? Nem lembra. Eu não lembro. Lembro de um ou de outro porque eu estudei a história da minha família, um ou outro bisavô, além do meu bisavô, eu não sei o nome de ninguém. E se for tio, avô, tá, eu esqueço. Já esqueci. Mesma coisa, o tempo vai passar e vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. E se o herdeiro não cuidar bem da coisa, ele queima tudo e vai embora e acabou todo o teu trabalho, caiu na mão do herdeiro que gastador, ele gastou tudo, pronto, trabalhou 50 anos, foi tudo embora. <risos> Dividiu lá, já ficou menor, e depois o que ficou menor já foi queimado na primeiro um churrasco. Pronto. E tu achou que está numa... Meu irmão, ele trabalha, claro, isso é dom de Deus, mas tem que ser para a glória de Deus. Não adianta nada, rapaz, a gente não leva nada. Tem que estar tá na nossa cabeça. Mas isso não significa que a gente vai ser um gastador. Porque eu não preciso ser gastador, eu tenho que ser poupador. Gastador paga juros para o banco. Esse você ser bobo, para de pagar juros para banco. Seja poupador. Você ganha mil, quer, 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 quer gastar 1.500? Você ganha mil, vive com 800, cara. Gasto, guarda 200, faz igual o português da padaria. Ele está certo, porque todo ano ele vai para Portugal, agora não, né? Estou dando um exemplo, que isso era o um exemplo que o pastor José dava. É, mas é, é, o, é o princípio básico. Depois você vai pegar esse 200, vai investir, vai render juros lá no banco. Depois você vai investir em alguma coisa. Você vai estar tá sempre. Agora, se você pega, ganha mil e quer viver com dois mil, não adianta nada. É melhor você ganhar cinco e viver com três e guardar dois mil, do que ganhar um milhão e vi, gastar dois milhões vai ser um endividado de um milhão. Não adianta nada o cara ganhar muito e gastar o dobro. Ele é um infeliz, não consegue nem dormir, e aí depois... Por quê? Porque tem que... Ó, o pastor de falava aqui. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Dois, o segredo não é o que entra, é o que não sai. Se a gente aplicar isso e os jovens aprendam logo isso, esses que vão casar, escutem bem, ou os que pretendem casar, escutem bem. Vocês estão ganhando bem hoje? Glória a Jesus. Aproveita para ser igual a formiga. Poupa o futuro. Se você está na iniciativa privada, poupe mais do que quem está no serviço público, que o serviço público ainda tem uma certa estabilidade. Ainda. Ainda. Então, você consegue ter um aposentado, uma perspectiva previdenciária é melhor. Militares e servidores públicos e civis. Caso contrário, se você está na iniciativa privada, o seu nível de poupança tem que ser maior do que quem está na iniciativa pública. Mas não que quem está no público não tenha que poupar. Poupe também. Porque, quando você se aposentar, você vai ganhar menos. Os militares ainda ganham a mesma coisa. Aumentou cinco anos, 35 agora. Mas vai ralar, tá? Pensa que vida de militar é mole, não, que tu tá frito. Eu servi quatro anos na Amazônia, não queria ir, não. Fui à força. Mas fui. Paguei o preço lá, mas eu não queria ir. Fui. Fiquei, fui pra ficar dois anos, fiquei quatro. Mas Deus me abençoa lá também. Eu não queria ir. Eu não queria ir. Lutei para não ir. Mas fui. Fui quase que por ordem. Fiz de tudo para não ir, para continuar na esquadra, onde eu queria ter ficado, mas fui lá para Manaus. Como capitão já. E fui. E ralei, meu amigo. Ralei. Tá? Ralei, cortei um dobrado lá. Cortei um dobrado. Pensa que é mole, não. hein? Mas, se você tiver pendor e tiver vocação, é uma boa profissão. Tu não vai ser rico, não. Mas, pobre também, tu não vai ser. O pastor José falava que pobre tem que ser militar. Né? <risos> Lembra dessa frase? Bota lá teu filho vai economizar no arroz. <risos> 15 quilos de arroz a menos em casa. Não né? é mais aquela... É, 7? 17 quilos de arroz a menos que você economiza porque o cara vai comer rancho. <risos> é, é uma boa estratégia, porque ele foi, né, ele era pobre e foi militar e foi até coronel. Ele <risos> deixou bem a família. Graças a Deus. Nesse ponto, ele foi exemplo também, ralou. Então, a gente dá essas orientações. Mas remir o tempo é importante, irmão. Vamos lá, lá o Salmo 90. Versículo 9. Salmo 90, verso 9. Aliás, é verso, tá, irmão? Porque salmo é verso, porque é poético. As outras passagens são versículos. Os salmos, a gente fala verso. Só aprendi com o pastor Nenivanta. Salmo é verso. Porque é poético, é poesia. Então, é verso. As outras passagens, a gente fala versículo. Prenderam essa aí, vocês não pagarem em no seminário? Salmo 90, verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos amos como um breve pensamento. Nosso tempo de vida é curto, irmão. Ainda que você viva 80 anos, é curto. Diante de Deus, diante da eternidade, diante da existência do alfa e do ômega, que é o Senhor, é nada. E se Deus passar dois séculos irado contra a humanidade, a tua existência vai passar debaixo de um tempo de ira e o teu tempo já acabou. É isso que o, o, o salmista aqui, no caso, foi Moisés, e a oração de Moisés, esse salmo é antigo. Fala aqui, ó. Pois todos os nossos dias, se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Voa! Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou é havendo vigor, ou 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro em fato. Você vai ficando velho, vai sente dor aqui, sente dor ali, se cansa mais. Neste caso, o melhor deles é canseiro. Porque tudo passa rapidamente, nós voamos, irmão. Nós voamos, eu vejo meus filhos aqui, o Isaac está grandão já com barba. O garoto nasceu outro dia, bebezinho, pegando no colo. Agora é ele que me pega no colo. Não consigo mais pegar ele no colo. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Temos que temer a Deus, hein, irmão. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Hein? Os homens não querem limites, e limites da palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra a vontade de Deus para o homem, e ela nos confronta. O homem a sociedade não quer mais olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, porque ela, isso aqui é um discurso de ódio, é uma intolerância, é um livro de proibições. Né? Nada disso aqui é o amor de Deus, que a Bíblia fala que Deus é amor. Deus te ama como um pai que ama o seu filho. Imagina um pai que não repreende o filho, imagina uma mãe que não corrige o seu filho que tá com e fazendo coisa errada e a mãe não fala oh para cá, para lá, e o, a, a sandalinha havaiana de vez em quando dá uma dá uma ajudada. É, educar era, uma, era um fator educativo. Tinha que até tombar a sandália havaiana como como um objeto da educação moderna. hoje se eu falar um negócio desse eu vou dizer que absurdo. Então, eu vou dizer, se a mãe que ama e o pai quem é mãe e pai sabe, tem que disciplinar o filho de vez em quando. Tu então, acha que Deus, que também nos ama, não vai dizer o que é o certo do que é o errado? E se a gente andar errado, ele não vai nos exortar e disciplinar para o nosso bem? Ora, a palavra de Deus é isso mesmo, ela mostra o certo e o errado, o certo e o errado. O certo e o errado. Sem ela, nós ficamos sem referência. E aí, tudo pode. O tudo pode é perigoso, é destruidor. A gente vê aí. O cara enchendo a cara... Liberalização de tudo, libera as drogas, libera aborto, libera relacionamentos. Vai, vai nessa, vai, vai. Vai, você ver o que vai acontecer. Destruição, roubo, morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele veio também para desfazer as obras do diabo. Porque tem gente que está nesse caminho da destruição, da morte, do roubo, numa vida fora longe de Deus, e Jesus veio para desfazer aquela obra na vida daquela pessoa, daquela família e trazê-la para a luz. Sair do reino das trevas e vir para o reino do filho do seu amor. Esse é o Evangelho. As boas novas, as boas notícias do Evangelho. Jesus veio para resgatar o que estava perdido. Nós, como igreja, devemos proclamar. Proclamar aqui no templo, proclamar na internet, proclamar nas ruas, proclamar no nosso trabalho, proclamar na nossa vizinhança, proclamar com a nossa vida e na oportunidade que nos surge, proclamar e testemunhar vivenciando esse amor maravilhoso de Jesus e trazendo pessoas, abençoando vidas, e deixando Jesus transformar essas famílias também, e acolher aqueles que chegam. E aí diz, no, versículo, no verso 12, do Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Se a nossa vida é rápida, se ela voa, se nós estamos aqui de passagem, nós temos que aprender a contar os nossos dias. Irmão, contar os dias é medir para onde está indo o nosso tempo. Para que alcancemos corações sábios. Deus te chamou para ser uma mulher sábia, um homem sábio, um jovem sábio, um menino sábio, uma menina sábia. Aprenda a contar os seus dias. Aprenda a fazer projetos, aprenda a planejar as coisas, aprenda a priorizar o seu tempo naquilo que é bom. Tenha objetivos claros e priorize essas ações para alcançar aqueles objetivos e peça a bênção de Deus, que Deus vai te ajudar. E isso eu falo na vida pessoal, mas também na igreja. Porque aqui nós temos uma estrutura departamental e ministerial a estrutura temos presbíteros, diáconos, obreiros, e nós temos departamentos vários, temos os sepramos e a Pramos. Claro que eles têm chefes e por trás disso tudo tem o pastor-presidente, que é quem preside, mas imagina se o pastor-presidente tem que decidir tudo. O pastor-presidente decide muita coisa, mas ele também passa orientações e alçadas de decisão para os departamentos e para os Ministérios, tanto do CEPRAMOS como da PRAMOS. Peguem o limite da alçada de vocês e exerçam a liderança de vocês. Já está pré-autorizado. Imagina se todas as ações da igreja, às vezes pequenas, tivessem que ter um ok do pastor. Meu WhatsApp não para. E aí eu viro o quê? Na linguagem da administração. Gargalo. Quem estudou administração aqui? Gargalo na administração, numa estrutura, é quando tudo tem que passar por um ponto, de todo o processo corporativo passa por um ponto de estrangulamento. Tudo passa por ali, e ali atrasa tudo. Isso acontece em estruturas centralizadas, ou pessoas excessivamente centralizadoras. Vira gargalo. Lembra Moisés no deserto? Estava julgando todo o povo e o Jetro era o sogro dele, ficou olhando aquilo. Falei, esse cara não vai aguentar esse trampo, não, rapaz. Primeiro que está atrasando tudo, ele não faz mais nada. Só faz isso. Aí ó, você tem que ver líderes de mil, capitães de mil, de cem, ele julga só os outros casos recursais que vêm para você. Estrutura isso aqui. Jetro falou: para de ser gargalo, rapaz! Primeiro, você está consumindo o seu tempo todo nessa atividade, você tem homens sábios que podem fazer o que você está fazendo, e você vai liberar tempo para você fazer as coisas maiores, estratégicas, e julgar só aqueles casos maiores. E Moisés olhou aquele conselho do seu sogro, que era um homem de Deus, um homem sábio, e falou, você está certo e eu estou errado, vou aplicar isso, porque isso vem de Deus. E ele aplicou e começou a funcionar melhor. Porque ele está centralizando tudo nele. Os departamentos, as organizações da igreja, que são duas, têm estruturas e têm alçadas e nortes já dados. Realizem, chefes de departamento, realizem, em nome de Jesus. Presbíteros, diáconos, obreiros, realizem, em nome de Jesus. Sepramos, sua diretoria, professores, realizem, em nome de Jesus. Pramos e sua diretoria, realizem. Realizem. No máximo que eu vou dar é um ok e não ok, ó. É mãozinha para cima, mãozinha para baixo. Rapidinho. Bora! Faça o orçamento, prevê, traz as opções. Para cada problema tem no mínimo três soluções, irmão. Já traz a solução, o problema com a solução já. Já vem para o pastor, pastor, estamos com esse problema, a solução ABC, eu prefiro a, a. o que, que o senhor acha? Vai na A, vai embora, pum. Ah, essa solução eu nem já resolvi aqui, nem só estou comunicando ao senhor que já está resolvido, tá bom, ótimo, melhor ainda. Ah, precisa gastar um dinheiro, aí tem que falar com o senhor, não tem jeito, então, então ai, pronto. Eu não quero virar gargalo na igreja, nem nos departamentos e nem vocês, porque vocês têm que ser iguais formigas, não tem chefe, não tem comandante, e elas fazem o que elas sabem, o que elas têm que fazer. Se eu tiver que atuar por veto, eu atuo. O que é atuar por veto? Estou vendo que o negócio está sendo feito da maneira errada, eu vou chegar, ó, eu sei que você está com a iniciativa, Deus te abençoe, mas, olha, dá uma ajustada para cá, ó. Eu, eu atuo por veto. É só eu saber o que está acontecendo. Estou fazendo isso, isso, isso. Se eu achar que não está bom, eu vou digo assim, ó. Dá só uma ajustada aqui e vai em frente. É melhor que vocês ficarem esperando o pastor decidir tudo. Nós temos potencial e potenciais na igreja para ir longe. Se vocês esperarem a liderança mandar, vai atrasar. Façam, porque Deus chamou vocês. Eu estou atuando naquilo que é prioridade e urgência. É aconselhamento pastoral, é gabinete, é isso, aquilo, outro, papá, Eu tenho que atuar nesses, nesses pontos, porque senão eu viro gargalo, o pastor Roberto vira gargalo, o pastor Denival vira gargalo. E nós temos potencial de avançar em muitas frentes.